1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es, se viene un dólar de cuatro dígitos Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario La Argentina ya está abandonando la posición del dólar de 800, entró en el dólar de 850, habiendo tocado hoy la punta de 855 y cerrando en 843. Pero vamos a hablar en el ojo de la tormenta con un analista, un consultor financiero, como es el caso de Carlos Compagnucci, que nos va a decir cómo y por qué el dólar va a alcanzar los cuatro dígitos. También nos vamos a ocupar de temas vinculados a la política. Hay que recordar que a Insaurralde ahora lo están investigando por lavado de dinero. Kichilov cada vez está más preocupado y el avance de Grindetti en la provincia para las elecciones es una situación bastante compleja. Bullrich contra todos. Patricia Bullrich le inició un juicio a Javier Miranda. Ley por calumnias e injuria, pero también la emprendió contra Mauricio Macri, porque Macri había dicho que, si mi ley es presidente, había que respaldar los proyectos razonables con propuestas parlamentarias. Por este motivo, Bullrich se enojó con Macri, lo cruzó, aunque luego hablaron por teléfono. El que está muy mal es Jorge Capitanich. El todavía gobernador del Chaco dijo que, a partir del 10 de diciembre, no sabe cómo cómo va a enfrentar su situación económica, porque no le va a llegar la plata a fin de mes. Alguna vez Capitanich supo ser el rey de la soja en aquel rincón de la Argentina. Cambiando de tema y ya entrando en el fútbol, un hecho que se ha destacado en el día de hoy tiene que ver con que Argentina, Uruguay, Paraguay... España, Portugal y Marruecos van a ser sede del Mundial del Centenario, el Mundial 2030. De esta manera América, Europa y África van a estar enlazadas. La primera etapa del Mundial se va a llevar a cabo en Sudamérica. En Europa va a estar lo que sería el término medio y la final final. Por ahora se estaría disputando en el reino de Marruecos. Chile quedó afuera y está molesta por esta situación. De cualquier manera, la FIFA ya lo ha convalidado, lo ha dado a conocer la Conmebol y vamos a escuchar en el programa de qué manera lo anunciaron. También vamos a tener noticias internacionales y muchas cosas más. Todo esto en el ojo de la tormenta. Tal como lo había anticipado Jorge Compañucci, estamos en una situación en donde el dólar vuelve a dispararse. La semana pasada nos había advertido Jorge que no era por una cuestión local, sino que era algo internacional. Vamos a ver ahora qué ha pasado, que hoy pegó otra vez un brinco y se estableció en torno a los 8.50. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Gustavo? Tal cual como vos
4: lo estás advirtiendo, es lo que ha ha sucedido.
2: ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Por qué hoy ha pegado este salto?
4: No, eh, veníamos anticipando que vamos a empezar a tener un frente de baja regional frente al derrumbe de los mercados emergentes. Venimos sí. ya de hace dos semanas consecutivas con ruedas consecutivas de baja, de fuerte derrumbe de acciones y bonos en mercados emergentes y ese proceso de salida de capitales tras eh, las decisiones con respecto a la Reserva de los Estados Unidos un nuevo endurecimiento monetario para lo que resta de este año eh, indudablemente esto gatilló la decisión de salir nuevamente de mercados eh, regionales algo parecido como pasaba hacia fines de 1994 cuando comenzó a embrionarse el efecto tequila que fue la crisis de México Ajá. luego de, de siete subas consecutivas de tasas así que esto que vivimos en el día de hoy en el tipo de cambio es producto de, de, de la caída nuevamente de bonos y acciones en el exterior que gatillaron al dólar de contado con liquidación o el dólar arbitraje cuando un activo en Argentina, eh, el mismo activo en los Estados Unidos cotiza con una fuerte pérdida y en la Argentina no, eso genera una inercia alcista. Bueno, ese dólar arbitraje hoy se ubicó en 907 pesos y eso fue lo que gatilló el salto al Blue, que como bien decías, eh, llegó a 8.50, está cerrando en torno a a 8.45, pero claro, el diferencial contra ese dólar eh, eh, internacional con respecto a nuestros activos quedó también nuevamente muy amplio, estamos hablando casi de de 50, 60 pesos, y eso prácticamente se va a tener que achicar nuevamente en las próximas jornadas, por lo cual, La expectativa de tipo de cambio en el el Blue sigue estando estando firme. Eh, Siempre digo que el ANSES tiene eh, todas las herramientas para que esto no suceda y no hay que ser a veces demasiado ingenuo para pensar por qué no lo hace. Eh, Debe debe ser que debe haber intereses eh, particulares para que esto no ocurra porque realmente yo, vos me pones a mí en la mesa del ANSES y yo te bajo ese diferencial automáticamente para que no me genere problemas habría que ver eh, cuál es la, la sinergia entre el establishment financiero y las autoridades del gobierno, así uh-huh. que esto es, es, es primordial porque también genera obviamente un efecto de derrame a lo que hace a los precios internos el problema de la inflación sigue siendo mayúsculo ya no vamos a tener que acostumbrar a movernos con, con dos dígitos y por eso siempre digo Eh, No se han hecho las cosas para llegar a esta elección en un marco de estabilidad, sino todo lo contrario.
2: Jorge, eh, si bien esto, como acabas de explicar, eh, responde a una cuestión internacional, ¿de qué manera influye todo lo que está pasando En la Argentina, eh, podríamos empezar a enumerar, pero me quedo con dos o tres cosas que me parecen importantísimas, ¿no? Eh, La inminente elección, y pareciera ser que todo se define para el lado de mi ley. O sea, todo lo que ha pasado con Insaurralde, el Insaurralde Gate, que vos, si bien sos del palo económico, no le... Digamos, no no perdés de vista todo lo político, ¿no? Y el caso de los chocolates, ¿no? Este este reparto de dinero que hay en las legislaturas que supone que hay una caja que sigue emitiendo a lo loco. Contame de qué manera esto influye.
4: Bueno, eh, creo que influye ya cuando vos señalás de que ley es como el candidato que va a recoger el guante del descontento de la sociedad, es prácticamente está en esa línea. Eh, yo siempre dije que estamos, vamos a llegar, eh, a principio de año decía que vamos a llegar a, a las elecciones en medio de la crisis emergente que obviamente va vamos a votar en un marco de tensión y estrés financiero en nuestro país pero eh, esa crisis es una crisis de, ca, de caso terminal yo la llamo la crisis 3.990 que es la unión de la crisis de 1989 y el 2001 y lo que señalaba que íbamos a encontrar como una característica, iba a ser la crisis de la casta. O sea, que este detonante de inflación y por sobre todo de devaluación iba a estar orientado desde la misma casta. Y bueno, esto que ha pasado con Insarval es ni más ni menos que eso. O sea, mostrar cómo eh, las diferentes cajas en nuestro país, en manos de políticos, no van a una orientación eh, justificada y sobre todo a una orientación en la cual se debería cumplimentar el bienestar social. Fíjate que en el, 2019, eh, en el 2019 se había hecho una licitación de una salita de primeros auxilios en Loma de Zamora mm. por 40 millones de pesos, estamos hablando que en aquel entonces serían casi como unos 500 mil dólares, y precisamente se desmontó, o sea, se cerró esa, esa salita para, para poder generar la, la, los planeamientos de infraestructura y quedó ahí muerto y el dinero que ya estaba licitado desapareció automáticamente. Y entonces, obviamente, eh, hoy por hoy estamos estamos obligados a pensar, cuando uno emite un voto, a ese tipo de cuestiones. Lo de los chocolates es lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo es que la gente ya no cree más en los políticos. Ojo, cuando digo no creen más en los políticos, son eh, fuera de cualquier tipo de, 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 de bandera partidista, o sea... Eh, Yo creo que la sociedad, o por lo menos en mi parte, ya no creo más en en esa línea de de políticos, eh, eh, por lo cual ya es como que es una una decantación de de, de votación, de elección tras elección. Yo soy de los los que prácticamente no participamos en elecciones porque no creo en el sistema.
2: Eh, Jorge, por último, este dólar... En 8.50 Por poner un sí. número este, Arbitrario no ¿Vos crees que va a bajar O por el contrario va a seguir escalando?
4: Bueno, como te advertí Semanas anteriores eh, en, en, Desde el argumento técnico eh, Estamos en una situación similar A la de mediados de julio Cuando el dólar estaba en niveles de 500 En aquel entonces El dólar informal estaba en un, en un proceso de, bander, de banderín Que es cuando después de un gran pico De corrida empieza a flamear, ¿entendés?, en un proceso casi lateral, con pequeños serruchitos, sí. y cuando se quiebra ese, esa, esa figura de, de congestión, bueno, la, el tamaño de la, de la suba se traslada. Bueno, eso fue lo que generó la estampida de cara a las pasos. Esa misma figura la has tenido hace una semana y media atrás, en torno a los 750, por eso yo señalé que producto del shock externo iba a habilitarse esa misma figura, y nos iba a, a trasladar eh, en las próximas semanas, o sea, puede ser tranquilamente antes de, de fin de año, en torno a un objetivo de 1120, entre 1.080 y 1.120 pesos. Si vos te fijás, si el dólar blue llegara a 1.120 pesos en diciembre, sería ni más ni menos que la inflación de octubre y noviembre para hacia adelante en torno a un promedio de un 11%. Entonces, eh, si yo te digo que el dólar puede llegar en diciembre a 1.100 pesos, no te tiene que total, eh, no te tiene que generar ninguna preocupación, porque ya la, la misma inflación corre a esa velocidad.
2: Qué bueno. Eh, es tan lógico y razonable lo que decís que asusta, asusta precisamente el hecho de que no nos, no nos demos cuenta de, a, la, a la velocidad que vamos, porque este es el tema. Estamos yendo en, en un avión supersónico y no nos damos cuenta eh, a la velocidad que estamos este, navegando. ¿no?
4: Lo que pasa es que, eh, ya como siempre te digo... Este tipo de crisis que estamos desarrollando es una crisis a cuenta gotas desde las mismas esferas políticas, tanto de este gobierno como de la administración anterior. O sea, vamos agudizando cada vez más el problema, pero siempre es con una velocidad de gestación a cuenta gotas. Nunca hay un efecto shock. No vivimos en shock todo el tiempo. Entonces vos te vas acostumbrando. Nos acostumbramos al 5 y ahora nos estamos acostumbrando al 10. Entonces no fue precisamente el 10% el salto de la devaluación que obligó que fue obligado precisamente el ministro Massa por el Fondo Monetario, en torno a un 22% en, en agosto. Es ya otras cuestiones que hacen, si bien a cuestiones internacionales, es también producto de que el gobierno tiene las herramientas para poder frenar todo este tipo de cosas y no pone cartas en el asunto.
2: Y no lo hace. ¿no? ¿Y, ¿Y vos qué pensás? ¿Por qué es?
4: Yo creo que, a ver... Eh, Ningún, yo te podría decir que hay como un un status quo, un establishment eh, de toma y daca. O sea, eh, yo diría que eh, acá hay una cuestión fundamental, que es el problema de las LELIC. El problema de las LELIC es una mega recontra burbuja Mm. que la vamos a tener que padecer el año entrante. Ya estamos en una velocidad de, a ver, para darte una idea, el plan Bonex surgió cuando cuando el diferencial, cuando la brecha cambiaria Superó el 180%. Hoy estamos hablando de que la brecha cambiaria está en torno a un 140, 145%. Entonces, yo lo, si vos me querés preguntar, cuando llega a 180, y bueno, el estrés financiero va a, a gestar que va a haber una situación delicada al sistema bancario. Entonces, yo lo que digo es: hay, yo creo que un, un, un efecto de entendimiento entre las autoridades y el sistema bancario. Porque el sistema bancario también tiene fondos comunes de inversión y si el el gobierno saliera a frenar el tipo de la corrida cambiaria, eso te obligaría a que sería aún mayor el detrimento de los precios de las acciones y de los bonos. Entonces, eh, creo que es como una repartija. Tratemos de llegar a, a una nueva elección y que después, bueno, que se encargue el flamante presidente electo de los problemas que tenemos hacia adelante. Eh, yo creo que esta, esta situación, eh, Gustavo, la hemos vivido, yo que soy del, del palo del mercado, es prácticamente ya está preestablecido eh, según, la, según el, 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 el gobierno de turno. O sea, esto lo vimos tranquilamente también con Macri y tampoco se hizo nada. Entonces, eh, yo creo que hay fuerzas importantes de, del mismo establishment para que, para que no ocurra. Eh, vamos a ver si... Si, 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 si las chances de mi ley son las, las, las que nos nos lleva a que sea electo, si puede romper con ese status quo. Yo lo dudo, yo por ahora creo que mi ley simplemente está capitalizando eh, el descontento de la sociedad y tengo muchos oscuros en cuanto a su plan de gobierno. ¿no? O sea, pero claro, como es alguien nuevo en el sistema. Eh, y no tiene archivo, no tiene historia, bueno, si yo tengo que elegir entre tres candidatos, donde los dos, eh, que son los más populares, podemos decir, hasta al momento de esta elección, eh, ya hicieron de todos sus partidos y así no fue, bueno, tiene, tiene el, 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 por lo menos mi ley tiene eh, la, 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 la prueba hacia adelante de ver qué es lo que nos puede ofrecer, pero bueno, te digo, eh, estamos llegando a un punto de esta crisis que si bien yo te la puedo plasmar en cuanto a mi visión de, de mercado y de, y, y de las expectativas de la economía la sociedad no está preparada seguimos estando como vos decís en ese acostumbramiento que tal vez eh, nuestros padres eh, en, en la década del 80 te podrían eh, estar mucho más despiertos porque en aquel momento había otra, otra actividad una mayor libertad financiera y hoy por hoy entonces uh, podría decir que hay mucho control y ese control, si bien es saludable en algunos aspectos, para que las cosas no se desmadren, nos puede llevar a ganar tiempo. Pero claro, hemos visto en los últimos años que ese ganar tiempo se implicúa en, en nuestras manos. O sea, se gana tiempo innecesariamente. Ya hicimos 6, 7, dólares soja, dólar vaca, uh. vaca muerta, dólar... Podemos inventar lo que vos quieras y simplemente es ganar un tiempito, pero no cambia de raíz la, la, el, el, el desenlace que lamentablemente va a ser doloroso.
2: Bueno, lo peor de todo, fíjate, el valor del dólar te establece que, o justifica a los que dicen me voy a refugiar en el dólar, porque finalmente sí, después pero... t- tienen razón. Dicen, viste, si no me hubiera refugiado en el dólar, hoy tendría la mitad de lo que tenía en junio
4: sí, igual de todas maneras yo te diría que eh, mi recomendación del año no fue el dólar, sino precisamente mercaderías. Ah. Aquellos que se me acercaron para, que sobre todo que son planeamientos de, 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 de infraestructura para, 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 construir, para remodelar, le dije que va, se están metiendo, se iban a meter en, en un problema porque vos podés tener dólares, pero vos tuviste suma de precios en dólares. Entonces no podés presupuestar porque el, el mercado se empieza a estrangular y no te empiezan a abastecer claro. de, lo, de los insumos para poder eh, crear en, en, en la actividad que estés eh, pertinente. Pero te vuelvo a señalar, estamos entrando en una en un grado de inflación anómalo. O sea, cuando las cosas suben por demás de una devaluación. Parecería ser, o sea, de 800 a 850, estás hablando de un 6%, pero suena más esos 50, esos 50 pesos que el porcentaje en sí. Y entonces tiene como un efecto lupa. O sea, los precios en vez de subir un 10%, si quieres un poquito más, te suben un 40, un 50, y así estamos. Entonces, esto no ocurría an- anteriormente. Y sobre todo quiero detenerme en un punto. Vos me decís, sí, me refugio en el dólar. Pero acá cuando, viste, tenés el mensaje del gobierno y de algunos medios hegemónicos ligados al gobierno que dicen, bueno, no son los especuladores. no. Partamos de un cosa que lo que está arrastrando el, el, el dólar es el dólar blanco, el dólar inf- el dólar de contado con liquidación, el dólar bolsa. Claro. O sea, el, eh, es, el dólar informal, el blue, está muchísimo más barato que el CCL. Entonces, sí. ¿por qué no bajan el CCL y no van a tener tanto problema con el informal?
2: Es, esa es la gran la gran pregunta, porque además el contado con liquida el que Massa quería manejarlo y quería tenerlo tenerlo a, a, digamos, a la mano y no lo está teniendo sí, evidentemente. Sí. aparte se generaron
4: todo tipo de circulares para, para frenar ese tipo de, de actividad pero yo estoy cansado de repetirlo en los medios no existe ese freno porque si estaría directamente prohibida la operación de contado con liquidación que es comprar un activo en Argentina transferirlo a los Estados Unidos ese, ese, ese producto ese instrumento y venderlo allá, y entonces vos te haces de los dólares en el exterior, eh, si vos prohibirías esa operatoria, el dólar existe, porque existen dos mercados. O sea, si el ANSES, o sea, yo te doy un ejemplo, si las acciones de suponete de IPF arrancan 10% de baja en los Estados Unidos por un X motivo, y en Argentina el ANSES o el mercado la defiende y la deja sin cambios, vos tenés un salto del tipo de cambio en Argentina del 10%. Entonces, lo que tiene que hacer el ANSES es salir a vender tenencia de IPF en pesos y llevarla a un detrimento del 10% para que ese dólar implícito no suba. Pero no hacen nada, o sea, no hacen auto- automáticamente nada. Y este problema es el, es el beneficio también de, de intereses de algunos pocos. Entonces, lo que tenemos es un entramado que dejo puntos suspensivos porque realmente, insisto, eh, en la Argentina eh, parece que la Argentina está dentro de un problemón muy grave en cuanto al tema cambiario y las cosas no son tan, tan, tan graves como parecen. O sea, vos dejame sentado en el, en el central o dejame sentado en el ances y vas a ver cómo las cosas te, la, te las corrijo automáticamente. Pero claro, eh, el que te está hablando es un analista, es un director de una consultora. Este, de, de mercados financieros, pero obviamente ya muchas veces tuve intenciones de acercarme a los diferentes partidos políticos para darle una mano y en, en, las diferentes, en los diferentes partidos encontré la misma sensación. Vos sos de otro palo, esos sapos de otro pozo, es como mm. que no te quieren. Entonces sí. ahí entendí que es prácticamente eh, una gran familia en donde se venden como opositores pero dentro de todo son todos una gran familia
2: Jorge, te mando un fuerte abrazo gracias, eh un gustazo,
4: nos vemos pronto
2: a Jorge Compañucci lo pueden encontrar en Twitter en arroba compa 1968 es consultor, como él acaba de recién decirlo, Jorge Compañucci en el ojo de la tormenta
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
5: En el ojo de la tormenta.
1: Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio. Con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar Lanús.
2: de la tormenta es momento de bailar
0: ya tu alma vuela libre esperando el huracán
2: dime algo que me rompa
3: Rive, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Dentro de siete años se va a celebrar el centenario de los Mundiales. La Argentina y Uruguay fueron los protagonistas excluyentes en aquella final de 1930 que terminó coronando a los Charrúas en el Estadio Centenario. Pero en esta oportunidad y en el centenario, no solamente va a estar Argentina y Uruguay, sino también Paraguay, España, Portugal y Marruecos. Un hecho sin precedentes en la historia de todos los mundiales porque involucra, además de a seis países, involucra a tres continentes. Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, así anunciaba
0: el Mundial 2030. Escuchemos. Quiero felicitar a los presentes, miembros del consejo de la CONMEBOL y también algunos, en el caso de Nacho, pre, eh, pre, miembro del consejo de la FIFA, por este excelente trabajo hecho. Esta ardua gestión que se vino haciendo desde hace mucho tiempo, que no se originó con nosotros, que hubo pioneros que, que también creyeron que tal vez hoy no están, pero uno no puede no recordarlos. Hay que honrar la memoria. Creemos que, además, un mundial ...de 100 años, no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el Pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino, quiero agradecer al presidente de la UEFA, Alexander Seferin... ...quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana, Patrice Motsepe... ...y en su conjunto a todo el Consejo de FIFA, que hizo posible... Y que el fútbol hace posible en unir tres continentes para celebrar un aniversario o el centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países, un hecho histórico y estamos tremendamente felices. Debo decirles que estoy sumamente feliz. Sigo con ganas de, de bailar. Así que creo que hay muchos motivos para festejar, para celebrar y sobre todo para reconocer y agradecer a quienes hicieron posible este, este, este proyecto, esta, esta propuesta que hicimos y que se tuvo en cuenta de tal forma que el Centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. Va a haber un tiempo anterior al partido donde vamos a estar festejando el aniversario tanto en Uruguay como en la Argentina y como en Paraguay, van a haber tres inauguraciones, no son solamente tres partidos, son tres inauguraciones que se van a hacer en estas sedes, en estos países, y también todos los festejos previos. Eh, creo que hay que resaltar probablemente más detalles, eh, va a dar la organización, la propia FIFA, pero es un hecho histórico y con Mebol Está feliz, eh, reitero, estamos honrando la memoria de quienes nos antecedieron y hoy estamos a la altura y agradecer de vuelta esta confianza que nos dio la FIFA y nuestros colegas para un hecho y una fecha histórica. Así que, con lo que, o por lo que a mí respecta, felicidades para todas y felicidades para todos en particular acá para los presentes, para Robert Harrison, para Ignacio Alonso y para el campeón del mundo que nos prestó la copa, Claudio Tapia. Acá también tengo otro campeón del mundo. Así que felices, reiterarles que hoy es un día de fiesta para Conmebol y lo mismo, el mismo sentimiento creo que se distribuye en todo el continente.
2: Por más que Domínguez diga que estamos todos de festejos, hay un país latinoamericano que para nada celebra esta situación, es Chile. Chile porque consideraba que iba a formar parte de eh, precisamente ese mundial, el Mundial 2030, porque se habían barajado muchas alternativas y en una de ellas se lo contemplaba a Chile junto con Argentina, Uruguay y Paraguay. Quedó afuera y el presidente de la Federación Chilena de Fútbol, bueno, hoy hizo una catarsis pública y a través de comunicados y diferentes expresiones, declaraciones, bueno, dijo que eh, Chile se sentía muy mal por haber quedado afuera.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado okay.
2: Presentamos ahora un completo panorama de noticias internacionales elaborado por Euronews.
6: Al menos 21 turistas muertos y una veintena de heridos, algunos en estado muy grave. Es el resultado del trágico accidente de autobús ocurrido este martes en la ciudad italiana de Venecia. El bus se incendió tras precipitarse desde una rampa de la carretera sobre unas vías del tren. En su caída rompió los cables de alta tensión. Las baterías eléctricas y el metano del vehículo alimentaron las llamas. El autobús se salió de la carretera desde una altura de más de 10 metros. Era un autobús eléctrico, las baterías salieron ardiendo. Los bomberos encontraron a todas las personas en el autobús, envuelto en llamas. Era una situación muy difícil, realmente muy mala. El bus cayó boca abajo, dificultando la salida de los pasajeros. Entre las víctimas hay turistas ucranianos, franceses, alemanes y croatas, también niños. El bus cubría la ruta entre el centro histórico de Venecia y un camping.
5: Sin responder a las preguntas de los periodistas, el ahora expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha abandonado la escena. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el presidente de la Cámara ha sido destituido por votación. Además, ha sido su compañero republicano, Matt Gaetz, quien ha iniciado la maniobra, y algunos otros republicanos se han unido a los demócratas contra McCarthy. La resolución fue aprobada por 216 votos a favor y 210 en contra. No es un gran margen, pero sí es histórico. El presidente interino es el republicano Patrick McHenry. No está limitado por ningún plazo, pero sus poderes son bastante reducidos. Así que su principal tarea es encontrar al nuevo presidente de la Cámara. La Unión Europea podría iniciar conversaciones formales sobre la adhesión de Ucrania al bloque de los 27 ya en diciembre de este año. Medios citando a tres diplomáticos de la UE no identificados afirman que en noviembre la comisión publicará un informe de situación sobre cómo Ucrania está cumpliendo los requisitos. Por su parte, la Casa Blanca ha dejado claro que está decidida a seguir apoyando a Ucrania. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso ha publicado un video en el que afirma que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa garantizan el desarrollo seguro de la próxima rotación de observadores de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica en la central nuclear de Zaporilla.
7: Ha llegado la hora de la ampliación. La idea de ampliar la Unión Europea ha ido ganando impulso desde el inicio de la guerra en Ucrania y será uno de los temas principales en las dos cumbres consecutivas de esta semana en Granada, España. Los Balcanes Occidentales, que ya llevan décadas en la cola y recién llegados como Ucrania o Moldavia, están aumentando la presión sobre el bloque. Pero antes de que la Unión Europea pase de ser un club de 27 miembros a una asociación de más de 30 países, todos coinciden en que hay cosas que tienen que cambiar. Pero además de lo que significará para los países de la Unión Europea dejar entrar a miembros más pobres, Cameron cree que las ampliaciones pasadas perdieron la oportunidad de reformar el actual voto por unanimidad para evitar vetos en temas clave. Una idea que también comparten los países más grandes de la Unión Europea. Este es uno de los puntos principales de un nuevo informe sobre ampliación presentado por Francia y Alemania. Pero el texto también propone crear diferentes niveles de membresía. Pero para este eurodiputado rumano, la pertenencia a la Unión debe ser igual para todos. Sea cual sea el resultado Gracias. en Granada, la adhesión a la Unión Europea Gracias. es un proceso largo y tedioso especialmente si uno de los países está actualmente luchando en una guerra, lo que significa que igual que la Unión Europea tiene sus deberes, los países candidatos también tienen que empezar con sus reformas.
5: La periodista Marina Ovsianikova, famosa por protestar contra la ofensiva en Ucrania en la televisión estatal rusa, ha sido condenada en otro caso a ocho años y medio de cárcel en rebeldía por criticar al ejército, anunció este miércoles un tribunal ruso. La periodista, que huyó de Rusia hace un año, fue procesada por difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas y ya había sido multada por delitos similares en agosto de 2022. Esta vez fue condenada por manifestarse sola el año pasado con una pancarta contra la ofensiva rusa en Ucrania. Los gobiernos de Austria, Polonia y República Checa anunciaron este martes que aplicarán controles aleatorios en sus respectivos pasos fronterizos con Eslovaquia para limitar el flujo de inmigrantes irregulares y el tráfico de personas. Poco después de este anuncio, agentes de policía checos interceptaron una furgoneta que transportaba más de una docena de migrantes procedentes de Siria. Los agentes de policía empezaron a parar coches a medianoche y los controles continuarán al menos 10 días más, pero su eventual prolongación dependerá de la situación actual. Los controles aleatorios en la frontera checoslovaca se centran principalmente en vehículos preseleccionados. Las autoridades y especialistas del Servicio de Policía Exterior buscan combatir e identificar a los contrabandistas. Francia está dispuesta a firmar un acuerdo de suministro de armas con Armenia para garantizar su seguridad. Este fue el mensaje transmitido por la ministra francesa de Asuntos Exteriores durante su visita a Ereván el martes. Catherine Colonna también se reunió con víctimas de quemaduras, heridas al explotar un depósito de gasolina mientras huían de Nagorno-Karabaj. París prometió al gobierno de Ereván apoyo continuo. Aunque Azerbaiyán se ha comprometido a respetar los derechos de los armenios étnicos, la mayoría ha huido de la región por temor a represalias. El primer ministro de Armenia y el presidente de Azerbaiyán se reunirán el jueves en la ciudad española de Granada para intentar allanar el camino hacia un tratado de paz que ponga fin a más de 30 años de conflicto.
6: Irán saca músculo militar con un despliegue masivo de drones durante un simulacro a lo largo del país en el que puso en acción 200 tipos distintos de estos aviones no tripulados. Los drones iraníes AG-136 utilizados por Rusia están dejando una impronta de destrucción en Ucrania. Teherán presentó la semana pasada un nuevo saje de reacción más rápido y difícil de interceptar.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, Viaja a La Pampa, Portal de la Patagonia.
2: Para el cierre musical de hoy, un tema de Brasil... Y vet sangalo con ven meu amor
8: Nostra! Nossa, a gente é quem vende, disso, é quem Ai, 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 Os quingos se afinavam na folia Os deuses se balando todo encanto Toda dança, rata, plança, tambores De vulcão, o estampido, Eu outro, ato, cantos do mundo. Em menos de um minuto, um segundo A raça ruim é quem mais toca É quem mais dança Os guindos se afinaram na folia Os deuses igualando Todo canto, toda dança Rada plans, raca, ca, 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 Quem clica não pensa em voltar Afeição, a primeira vista. O um beijo, o batom Quem não vai mais soltar